0: それではお祈りをして今日の2言葉をお読みしメッセージをしたいと思います最初にお祈りします天の神様今日の礼拝の時を備えてくださり私たち一人一人を送ってくださいましたことを心から感謝いたします今日私たちあなたの聖書の言葉を通してイエス・キリストを知りイエス・キリストの救いの中に一人一人を入れてくださっておりますまたその尽くなかに招いてくださっておりますことを感謝いたします。はじめにイエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ーメンマタによる福音書の十三章の四十四節から今日の説教箇所です。一気に読まないでこの一段落読んでメッセージをし次の次のって形で今日は進んでいくことにいたします。マタによる福音書十三章四十四節。天の国は次のように例えられる畑に宝が隠されている見つけた人はそのまま隠しておき喜びながら帰り持ち物をすっかり売り払ってその畑を買うアー今日は天国に入るっていうメッセージをいたしますいつものとちょっと違っておりますけれどもご了承くださいさてここに天天国のに天の国のそれは畑に隠されてている宝だとままずここで表現しておりますそこで皆さんに聞きたいと思うんですけれども皆さんにとっての宝っていうのは何でしょうかすぐ思い浮かべるのはもちろんお金不動産とかですねそういったものです。ああるるいはある人は人私にとっては家族が宝ですっていう人がおります。それもそうでしょう。ある人は健康だ。やっぱり健康でなきゃと言います。あるいは人々から信頼されていること、自分に与えれているこの能力、まあ、いろんなことを宝として私たちは生きております。あるおじいさんが貧しく貧しく死んだそうです。身寄りも誰もいなかったそうです。残ったところに通帳がこんなに残ったそうです。どうしてこんなに通帳が残ったかと言いますとですね、定期預金をしてたそうです。しかも2万円、3万円、4万円となると、まあ、私はあまりわからないですけど、お,わおしまいの方にです、ね、10回ぐらいは定期預金の項目があるんだそうです。ね。それが満杯になって、次の通帳を作ってそれにまた満杯していく、満杯してまた満杯していく、結構の額になってたそうですでもそのお金彼,の彼にとっては宝だったんでしょうねこれが命だこれが命だで必死に必死に他のものに使わないでこのためたに違いありませんでもそれは彼を救うことはできませんでしたむしろ全て置いていき身元もないのでどこに行ったか分かりませんそのようなことをよく言われます人間にとっての宝っていうのは何なん,なんだろうか皆さん考えたことあるでしょうかそして行き着くところは明確です。それは命だろうと言います。確かにそうです。人間にとっての宝は命っていう言葉にだんだんだんだんと集約されてきます。しかし次の問題があります。その命っていうのは何ぞやとなったら皆さんは何と答えますかいや、健康です。心臓です。とかですね。いや、家族です。って言ったら、また元に帰ってしまいますね。そこで常々言います。聖書では私、こう言ってるんです。人間の命。これは一人の人の中にはないと聖書は言っております。え、今日ここに来たのは、私命あるからここに来たいのよ。って言うかもしれません。でも、ないのです。動物は各個体にそれぞれ命があると言ってもいいと思います。しかし人間は違います。人間の命は一人の中にあるのではなくして誰かと私がおってそして誰かが私を愛し私が誰かを愛するっていうそのところに命があるのです。言うならば、命は私のポケットの中にこういうふうに入れられるものではなくして、私と誰かの間にあるものなんです。そして、その間にある命が実は私を生かしてくれるのです。だから私たちは、生まれると親を必死に求めます。食事を求めたんですか親に。もちろん、食事もおっぱいも求めたでしょう。もっと求めていたのは命です。愛です。結婚するのはなぜでしょうかそれは愛を求めているからっていうことよりももっと混沌的に言うならばそれは命を求めていたのです子供を求めるのはなぜでしょうかもっと豊かな命っていうものを得たいと願ってるからですそうです命は一人の中において誰かと私その間に愛し合うところ。だから愛が命なんです。それを求めて求めているのが私たち人間でありました。しかし、それならば、子供として生まれたらば人生はの命は満たされたでしょうか結婚したならば命は満たされたでしょうかどうでしょうか人間同士こういう風にして家族になったから私たちの命は満たされたんでしょうか実はそうとは限りませんね多くのカップルが離婚してきます多くの親子がだからこそ憎しみあって生きておりますそのようなことがずっと続いておりますしかしもし私たちに絶対に私を裏切らない方私が行き詰まった時でもいつでも必ずそこにいて助けてくださる方自分が死ぬ時であったとしても、共にいてくださって、私の命となってくださる方。もしその方がいるとするならば、それこそ私たちの宝ですね。誠の宝。人間同士の間には、本当の宝は実はありません。本当の命はありません。もし、その方を、私たちが本当の命を持つとするならば、本当の神様を持つ以外にはありえないことなのですではその命宝どこにあるかと言いますと聖書はここにこう書いています畑にあるとしかも隠されてあると言いましたお百姓さんの人がここにいるとするともしかしたら可能性がありますね、こここれは待ってほったらですねもしかしたら畑から出てくるかもしれませんサラリーマンの方はダメです畑がないからですねでもこの宝が本当の神様隠されている宝っていうを持っている畑っていうのは何のことでしょうかどれが畑なんでしょうか二つ言うことができます第一番目聖書です。聖書こそ実にこの本当の宝、命が隠されている、誠の神様がそこに隠されている畑なんです。ですから、この畑を得るっていうことが重要なことです。私は大学1年生の時に行き詰まっておりました。哲学の先生を面白い先生がいるからって言って行きました。そして先生がこう言いました。食事を、あ、た、君は何に憧れてるかと言いました。その時、私たちにとって憧れは加山雄三であり、堺正章でありとか。<笑>ビートルズだとかですね、多分若い人たちはわからないと思うんですけれども、こうギターで、ガー,ででででででーって、で、で、で、で、で、こうやってましてですね。髪をなぼして、このギターを持っていれば、一人前のような、そんな時代でしたね。私はそういった人と思ったんですけれども、先生は言いました。そうじゃなくてと言ってですねそして君たち青年は誰に憧れるかによって君の価値が決まると言いましたそして先生は机のこのテーブルの下からですねボロボロの聖書を出してきて私はイエスキリストに憧れていると言いましたそれは衝撃的でしたそしてその帰りこのバス停まで行く間に私は涙が出てきたんですどうして涙が出たかわからないですねでもその時にあとわかったんですそうだ聖書を読んだら先生のようになれると思ったんですもちろん大学の先生なんかとてもできないですよその生き生きとして生きるってことですけれどそして私は一番大きな聖書を3000いくらで買ったんですねそして読み始めました何にももかかからなかったたたですけれどもししししありました宝がありりまま宝が私の人生を変える宝があったんですねそれこそイエス・キリストというまことの神様がこの聖書の中におりました2番目は教会です今私ここに来てますねこれイエス・キリストが隠されている宝のある場所なんですですからこの教会というのはとっても大切なものなんですここにおいて聖書が語られ私祈り賛美し互いに分かち合って共に祈っていくその中において私たちはイエス・キリストの御臨在をもっともっと近く知ることができるのですこのようにして宝これは聖書とこの教会これこそ畑ですどうぞ皆さんここのところを掘ってくださいあるいはまた聖書を読み続けてください。聖書についての御言葉を聞き続けてください。皆様この中に宝を発見することができます。次に45節からお読みいたします。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠一つ見つけると出かけていって持ち物すっかり売り払い、それを買う。その前にこの宝畑にある宝を買うためそのため畑を買わなきゃいけないそのため持ち物すっかり売り払うってう言葉にちょっと先ほどお話するの忘れてしまいましこれ大事なことです。じゃあ私たちは何を売り払ったら畑を買うことはできますか第一番目それは自分の時間です自分の時間を売り払わなきゃいけませんテレビを見る時間は売り払わなきゃいけないどうでもいいことのためにする時間は売り払わなきゃいけないそれは聖書あるいは教会に来るっていう形において何もしないで畑を得ることはできません畑を得るために皆さんが売らなければならないこといっぱいありますからそのことを覚えてください。次に天の国は商人が良い真珠を探していると言って真珠だと言いました宝は真珠に例えられております宝夫妻あるいはお金体の健康確かにこれらのものは宝に見えますけれども本当の宝とはなってはいきませんそれらのものは手段だったんです手段そして、手段っていうのは目的のために存在するんです。そして、手段を目的にしますと人生はみんな狂っていってしまいます。健康。これは私が本当の宝を探すためにの手段。お金があるとすならば、それで聖書を買う、教会へ来る時間を作る、それは手段。家族。これも手段なんです。誠の命とは何かっていうことを私たちが学ぶために夫婦である親子であるってことにってそこにいていろんな問題を送りますけれどもそのこそこそ手段です本当の命を求めるための手段であったんですね宝石さまざまな宝石がありますまず私が知っているのは三四つしかないんですけれどもまずダイヤモンドこれは知ってますねえっ、ー、とダイヤモンド持ってる人ちょっと手を挙げていただけませんでしょうかあお部屋のどこに隠してあるでしょうあららら<笑>じゃあ後で<笑>危ないですの教えないでくださいダイヤモンド持ってる人今誇らしげにこう手を挙げたようですけれどもあれは何でできてるか知ってますか全然あの羨ましくないですよあれスースだそうです<笑>スースオパール持ってる人いますかあいますねはい言いにくいんですけれどもあれはただの泥だそうです<笑>泥の塊なんだそうですねまあそのようにして、まあ、いろいろなこの宝石がありますけれどもしかし真珠は違うんですそして今私たちは真珠っていうのは簡単に手が入るんです養殖によってですでもこの時代に真珠っていうのはものすごく高価だったそうです。どうしかっていうと、地中海では真珠はほとんど取れないそうです。なぜかというと、荒波がないから。そして、真珠が取れる場所はものすごい波がですね、こう中にあって、そこにいる貝に荒波によってその貝に間違って石が入ってしまう。そうすると、貝はですね、痛いんですね、泣くんですよ。うわうわうわうわん,うわん,うわんと涙流すんだそうです。その涙でそれを包んでくれる要するに貝はその異物を自分の命で包んで包んで包んでいくそうして出来上がったのがこれが真珠だから真珠は鉱物ではないんです石ではないんですこれは命の塊なんですねだからとっても高価だったそうです真珠命の塊。そうです。その、そしてまた、この真珠。それは、私自身が真珠になっていかなきゃならないのです。そして、私を真珠にしてくれるのは、私が本当に傷つけるもの嘘をつくものどうすることもできないものそれを受け入れて包んで包んで包んで,包んで自分の命で命の命で囲ってくれる方それこそとの愛なる神様イエス・キリストその方なんですね「聖書の中に友のために命を捨てるこれ以上に大きな愛はない」と言いました皆さんの妻、夫は自分のために命を捨ててくれますか命を使ってはくれるけれども捨ててはくれないんですね。こんな面白い話を聞きました。あるところにおじいさんとおばあさんがおりました。おじいさんが町に行く途中ですね、田んぼの中に何か白い鳥がバタ,バタバタバタバタしておりました。そしてよく見たらそれは鶴だったんです。体が傷ついて罠にかかっているような状態でしたおじいさんはその鶴をですね家に持ち帰ってそしておばあさんんと一緒にに年頃に看病ししたんですそして座敷にですねこの鶴のために布団を敷いてそしてそこで第一に第一に看病してましたそして次の日にじいさんとばあさんを開けてみるとですねなんとそこには鶴じゃなくて立派な男の人が座ってたんですあららこれはどうしたんでしょうかと思いました。そそしたらその鶴がえじゃなくて男は言いました。おじいさんおばあさん昨日私を助けてくれてありがとうございます。私はおじいさんとおばあさんのためだったら何でもこれからしますからお使いくださいと言いました。ここまで聞くとなんかとちょっと似てますね、このお話。男と女の違いがたったありそうですけど、ちょっと思い出しますね。そうしてその男の人はですねもう一生懸命2人に仕えてくれたんです水を汲もうとすると「おばあさん私がやりますから」って思いもない人は「私がこうやりますから」何日かして手伝ってくれましたやがてその男が言いました「おじいさんおばあさん私はおじいさんとおばあさんおいとまをつけなければならない時が来ておりますしばらく私はお部屋に閉じこもります自分のとこに帰っていかなきゃいけないのです」ですからここを開けないでくださいと言いましたおじいさんとおばあさんはですねああ鶴があれで昔話鶴の恩返しの思い出したかもしれないんですけれども<笑>そういうふうにしてたんですねそうしてその日になったので開けてみましたそうしたらですね部屋の中の何もかもなくなってたんですおじいさんが言いました「おばあさん間違ったあれは鶴ではなくて詐欺だった」<笑>すごいですねこれ本当にそのようにしてですねまさにもろもろの人もろもろの宗教いろんなことまさにそうじゃないでしょうか私たちのために命を捨てる人なんかいますか私の命を奪う人はわんさとおりますね誠の命なる方友のために命を捨てるこれ以上に大きな愛をその方こそイエス・キリスト以外にはおりませんそうです会の中に入った自分の中にイエス・キリストは十字架の絵で皆さん一人一人の罪を引き受けて引き受けて異物を自分の中に取り込んでくださったんですそうして自分が身代わりにしにそして復活しご自分の命で私たち一人一人を包んでくださっているそうして私たちを真珠にしてくださったんです皆さんはイエスキリストにあって異物だったものが真珠に変えられていくのです自分を多くの人たちは自分で自分を真珠にしようと思っておりますでもそれではどうすることもできません誰も私たちを真珠にすることができません。聖書の中にこう書いています。天国の門があります。その天国の門は真珠でできてました。ですから真珠を受け入れる門でもあるんですね。そしてその真珠の門っていうのはもちろんイエス・キリストによるあかないと命それを持ったものだから真珠になったものが天国に入ることができます。真珠にしてくださる方はアコヤ貝であり、イエスキリストアコヤ貝なるイエスキリストご自身のことであります。さて、ここにも実は出かけてって持ち物をすっかり売り払って真珠を買うとありますね。ここでも真珠ポッぽッと手に入るんじゃないんです。その畑もポッポッと入るんんじゃないんです売り払わなきゃいけないここでも売り払わなきゃいけませんではここで売り払うのは何を売り払わなきゃいけないんですかそれは一人一人にとっての一番大事な宝を売り払わないと真珠を買うことはできないんです一番大事なものお金家族何何々何々とありますけれども一つだけなのです自分自身です自分自身自自分自身を命にしない自分自身をで自分を救うんじゃなくてイエス・キリストのために自分自身を差し出すんですだからここで売り払うものは自分自身でなければありません3番目に47節また天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。網がいっぱいになると人々は必死に引き上げ、座って良いものは器に入れ、悪いものは投げ捨てる。世の終わりにもそうなる。天使たちが来て正しい人々の中にいる悪いものどもをより分け、燃え盛る炉の中に投げ込むのである。悪い者どもはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう今度は魚に立てておりまし,たしかもこの海と考えてくださいこの広い広い海をみんなそれぞれが自由にですねこの泳ぎ回ってあ,あっちにもこちらにもと言って泳いでるかもしれませんでも忘れてはなりませんこんなに広い海であって今70億の魚なる人間たちが泳ぎ回っておりますしかしそこに全ての人のにはこの網がかけられてるんです要するに網があってその中でそれぞれ泳いでいるだけのことなのですだから自由と思ってますけれども実は自由ではないんですねもちろん、その網を所有して、網をかけている方は誰かそれは、誠の神様です。誠の神様が網を仕掛けてあって、さあ、ここで、こういうふうにしていきなさい。でも、自由であったと思っているかもしれませんですけれども、しかし、それは、ある時に引き上げられる時がやってきます。そうすると、人間はですね、自自分の自由じゃなかったんですね神様の中にある自由の中で生きてきたに過ぎなかったのですそしてその神様の自由は何のための自由かって言いますならば一人一人が神様を信じるための自由の時間だったのです自分がしたいことをするために与えられた時間ではなくして私たちは肉体を持ってて生生きているのが生涯ではありません。あるところに行くために私たちは親から生まれて肉体を持って1年2年と過ごしているんですこの地上が目的ではなくてあるところに行くための一つのプロセスこれが親から生まれて生活をしている出来事だったのです人間には一度死ぬことと死んだ後裁きを受けることが定まっていると書かれてあります。さて漁師は網を引き上げました。一人一人が肉体を脱ぎ捨てるとき、それは確実に神様を前に引き上げられるときです。そうすると漁師なる神様はどうするかと一匹一匹手に取ります。そしてより分けるんです。片方、これはいらない。らなこれはうん、持ち帰ろうっていうふうにですでは神様はどんな魚を持ち帰ってどんな魚は捨てるでしょうか私は明確ですタイこれは持ち帰りますアンコあんここれは捨てますねもう気持ち悪いですね。海ウミヘビこれも捨てますねオウマのマグロこれだったらですね大喜びですねこれでうわははっはってですね300万ぐらいになるかもしれないって言ってですね喜んで持ち帰ると思います神様は黒人だからどうの白人だからどうの日本人だからどうの男だから女だから年寄りだから子供だからこの人は頭がいいからこれは悪いからこの人は気性がいいからこれは悪いから。というふうにして、そう,いうふうにして神様はより分けていくんでしょうか。神様は裁くとこう書いています。神様の裁きってどういったことなんでしょうか。それは多くの場合勘違いしてしまいますけれども、神様がより分けるっていうことは判断するっていうことなのです。自分の気に入った気になれないではない。判断するんです。では。何によって判断するのかそれはこうです。魚は水の中にいますね。水の中で自由になっています。陸に上げられると今度どうなりますか魚どうなりますか呼吸困難に陥りますね。死にますね。人間はこの空気と水の世界の中に生きております。肉体を脱ぎ捨て,られ捨てていくところそれはちょうど魚が水から空気の世界にあげられるように人間はこの三次元の空気と水の世界から死んだ時に行く世界は霊のの世界なので水から霊魚は水から空気にそしてその時に生きている魚と死んでいるる魚がいいのです。とうよりも霊の世界で生きる命を持った人間と霊の世界に行ったら命を持ってないという人間です。言うならば真珠になっていた人と真珠になってない命のことです。真珠になった人はイエス・キリストによるこの救いを受け取って贖かわれてそして命で覆われているからその命が私たちが霊の世界に行った時にそれは立派に呼吸できるのですというよりもむしろこの地上にいる時ももっとピンピンピンピンとしてですねものすごい元気になって生きることができるでしょうしかしこの地上でそのこの自分のままだった人、そのものは引きられた時に、そこで生きている命がないのです。ですから、神様が裁くんじゃないんです。自分で自分を裁いていくんです。神様の裁きは、イエス,キリストに添えて私みんなを裁いたんです。そして私の罪を裁いたんです。神様の人間に対する裁きはもう終わりました。しかしそれは受け取るか受け取らないか。聖書や教会よりもも他が大事だっていうものその人は受け取ることはできないでしょういやいや神様といってもやっぱり自分だって言って自分を一番にしたい人その人は受け取ることができないでしょうそうなってはなりませんねどうか愛する皆さん私たちは今空気の世界におりますけれども霊の世界に行くのですその時に判断されていくのです。その時に今私たちは備えていかなければならないのです。その備えはイエス・キリストによって全て備えられました。言いました。命は誰かと誰かが愛し合うところにあると言いました。人間と人間の命は自己中心で不完全ですから本当の命にはなりません私が不完全なものであったとしてももしイエス・キリストって本当の神様と私が一体となるときにその神様が私を良きものにしてくださって私はそこに命を豊かに豊かに作ってくださるのですその命を持って生きてほしいのですあンお祈りします天の神様天国畑に隠されている宝であると天国真珠のようであると天国やがて引き上げられてこのより分けられて神様の国に持ち運ばれていく魚のようであると。あなたが三つの例えを持って私たちに語ってくださいましたことを心から感謝いたします私たちの人生何のためなのかしようただこのようにして生きているだけでありません私たちは肉体を脱ぎ捨てて霊の世界に私たちを良心の体内に作った神様のところに帰っていきその時に豊かな豊かな命の呼吸を今以上にすることができるために私たちを作ってくださいましたどうか一人一人がいよいよこの畑を買いまた真珠を買う日々でありますように尊き主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたしますアーメン